0: Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz. A graça para o Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui com os irmãos, compartilhando expondo a palavra do Deus Altíssimo. Amém? Meu nome, provavelmente a é maioria do irmão do que não me conhece. Meu nome é Júlio Brasileiro. Eu, eu não sou daqui, a minha irmã de comigo, Luzia. Somos casados há 28 anos. Somos casados há 28 anos. Estou aqui há 4 anos a trabalho. Né? Vemos o Espírito Santo. Não somos o Espírito Santo, viemos de Minas Gerais. Né? Nossos filhos estão lá, então... É... Para nós sempre é um desafio. Eu... Sou pastor auxiliado aqui com o pastor René na segunda igreja de carro, com o Mauro Tir, né, com maior de piedade. E, na verdade, eu sou professor de teologia, né, eu sou no teologia desde 1996. Então, como um, é, um professor, a gente, quando, tenta, quando o professor tenta pregar, ele dá aula. É interessante como é que é, né? É, uma, é realmente uma luta quando o professor tenta, tenta trazer uma mensagem. Mas como estamos aqui para estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor e para estudar um pouco, para aprender o que a Bíblia fala acerca da família. Então eu creio que é uma oportunidade ímpar. Amém? Os irmãos podem permanecer sentados, já, já se preparem, abram as suas Bíblias no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e daqui a pouco nós faremos uma leitura é, nesse capítulo do livro de Mateus. Amém? É... Esse tema é interessante que eu já ouvi esse tema em, outros, em, outros, em outras igrejas, em outros momentos. Eu confesso para vocês: eu, sou, eu, sou, eu, eu tenho especialização em projetos. Eu trabalho na área de engenharia, eu tenho especialização em projetos. E eu sempre achei estranho assim, a, a frase família, um projeto de Deus. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos o porquê da minha estranheza e até que ponto isso é realmente verdade de um ponto de vista moderno. Do ponto de vista moderno, até que ponto que isso é verdade? Em que passagem realmente da Bíblia isso está escrito? E perdoe-me, eu só estou fazendo uma introdução para os irmãos entenderem aqui o meu ponto. Porque quando você pensa em projeto do ponto de vista secular, do ponto de vista humano, do ponto de vista terreno, é, em qualquer lugar que você converse com pessoas ou amigos, seja na empresa, na faculdade, seja na internet, numa festa, qualquer lugar que alguém está falando de projeto, ele está falando de um projeto de viagem, ele está falando de um projeto de uma graduação, ele está falando de um projeto de vida, ele está falando de um projeto de perder peso, né? tem alguns que estão precisando, um projeto de um novo negócio, um casamento pode para ele ser um projeto, né? a reforma da casa pode ser para ele um projeto. É, praticar exercício pode ser um projeto. Na verdade, projetos são tentativas de se materializar um propósito. Você tem uma ideia, você tem um desejo, você tem um sonho, você quer atingir um determinado objetivo e o projeto, por definição, se você pesquisar na internet, hoje a internet serve para quase tudo, na maioria das vezes acaba atrapalhando, mas um projeto consiste em um esforço temporário, preste bem atenção nessa definição, que é uma definição técnica. Um projeto, ele consiste em um esforço temporário, empreendido com um objetivo pré-estabelecido, o é um esforço temporário não, vai, não, é, não é eterno, ele é temporário, ele é empreendido com um objetivo pré-estabelecido, definido e claro, ele tem início, meio e fim definidos, ele tem duração e recursos limitados e possui uma sequência de atividades relacionadas. Ou seja, um projeto ele possui parâmetros bem definidos, de como vai ser, quem vai ser, quando vai ser, como que vai funcionar e tudo mais. Né? E é evidente que isso é uma terminologia moderna. Mas, quando nós falamos aqui família, um projeto de Deus, certamente nós estamos pensando, eu imagino, de apontar que a família ela é um produto voluntário da vontade de Deus, é um produto dele, é algo que ele projetou, é algo que ele desenhou, ele estabeleceu os parâmetros, ele definiu regras, ele definiu início, meio e fim, ele definiu como que tem que ser, de que maneira que funciona, de que maneira que não funciona e não necessariamente um acidente ou uma coisa opcional, um acidente percurso ou algo opcional interessante que até mesmo o mundo perverso que nos, serve, que nos cerca, perdão, até o mundo perverso que nós vivemos, ele não descarta a importância da vida familiar, observem que os psicólogos, os especialistas, os sociólogos, os fólogos de todos os lados, eles jamais vão descartar a importância de uma vida em sociedade, de uma vida familiar, porém... Do ponto de vista conceitual sim, mas o, o mundo distorce fortemente o modelo de família, como se qualquer configuração fosse válida. E é isso que está acontecendo. E isso a igreja precisa se despertar. A igreja precisa amadurecer. Nós como igreja, nós, nós, eu, começando comigo. Nós como igreja, nós precisamos nos despertar para esse, para esse problema. O mundo não descarta a necessidade da família, até porque senão não tem possibilidade da, da, da espécie humana continuar, né? pelo menos para isso, pelo menos para essa finalidade. Daqui a pouco não precisa mais porque é tudo é, é artificial mesmo, daqui a pouco tem robô recebendo cidadania, isso já aconteceu, tem um robô na Arábia Saudita que recebeu cidadania, então daqui a pouco essa coisa... Esse negócio de fazer filho já deixa de ser importante, não precisa mais. Por enquanto não precisa, né? Então, por enquanto isso ainda faz falta. Mas é, o mundo, ele simplesmente está distorcendo o modelo como se qualquer configuração familiar valesse, desde que as pessoas se sintam felizes, desde que as pessoas se sintam assistidas psicossocialmente, desde que as pessoas tenham espaço para crescer. Essa história de que me importa no meu coração... O que importa é ser feliz, o que importa é que eu estou bem comigo mesmo, isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque o nosso coração é uma péssima referência do que é certo e do que é errado. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso. Ele, na verdade, eu, eu, eu me perdoe, eu me enganei. A Bíblia diz que o coração é desesperadamente perverso. Então, como eu posso usar um troço desesperadamente perverso como referência? segurança para a minha vida ou para a vida da minha família, então, isso é muito perigoso e o mundo ele vai à bancarrota, ele vai à falência por causa disso. Não há dúvida, do ponto de vista bíblico, que Deus estabeleceu a primeira célula familiar, regida por parâmetros bem definidos e nós vamos ver daqui a pouco sobre esses parâmetros. E nesse quesito foi sim a família um projeto de Deus. Podemos afirmar que tais parâmetros visavam a continuidade do projeto criador da vida por parte de Deus. E se nós queremos viver com as nossas famílias, no centro da vontade de Deus, se é isso que você deseja, se é isso que você, mesmo que você não entenda perfeitamente o que isso significa, eu frequentemente eu, eu coloco isso diante de Deus nas minhas orações, é o fato de que eu entendo que a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus é um lugar seguro para se viver. Mas eu não faço ideia de que, de que seja isso em muitos momentos da minha vida. Então, independente do que eu acho, do que eu sei, do que eu sinto, independente do que eu acredito, o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Se você acredita no Deus, te salvou, e um no Deus que você serve, é isso que você deve buscar. Está no centro da vontade dEle. Amém? Então, é isso que nós vamos, nós vamos fazer. É, seria imprescindível nós voltarmos ao tempo já que, já que essa noção de família está tão distorcida tão distorcida e se você é, em algum momento utiliza a televisão, a internet, o whatsapp ou qualquer outro meio de comunicação para ver o que, que o mundo está fazendo aí fora tá? existem coisas que o mundo faz que são ridículas muito ridículas mas existem coisas que o mundo faz que são muito atraentes, que são venenosas, que são perniciosas, são destruidores. Né? E à medida que o mundo apresenta um pecado como sendo algo gostoso, algo prazeroso, algo que te faz crescer enquanto pessoa, o mundo caminha para a destruição eterna a passos largos. O apóstolo Pedro, uma certa vez, disse na sua carta que o mundo que ora há ah, está reservado para o fogo, onde todos os elementos dissolverão. Irmãos, o que está aí fora não tem futuro. Esse mundo não tem futuro. Não acredite que o mundo vai converter. Não vai. A porta é estreita, o caminho é apertado. E Jesus disse: poucos passarão por lá. Então não, não espere que o mundo vai mudar. Não espere. A igreja precisa fazer sim, diferença nesse mundo. A igreja precisa ser relevante nesse mundo. Mas a igreja será relevante na vida daqueles que Deus tocar, na vida daqueles que Deus transformar, na vida daqueles que Deus resgatar do mundo, tirar de lá. Porque esse é o papel do evangelho. É... Tomando Jesus como exemplo desse tema bem específico, certa vez ele foi questionado pelos fariseus sobre a prática estabelecida do divórcio, que é uma prática cobertada pela lei judaica, pela lei, pela Torá. E, independente do propósito dos fariseus ao questionar a Jesus, porque no texto que nós vamos ler em Mateus 19, o texto diz que os fariseus estão ali tentando a Jesus, provando, colocando Jesus à prova, tentando levá-lo a blasfemar, tentando levá-lo a entrar em uma saia justa, então o que, que acontece, abra sua Bíblia, observe aí em Mateus capítulo 19 a partir do verso 3. Eu peço que permaneça com a sua Bíblia aberta e aí nós vamos expor a palavra a partir desse texto lido. Mateus, Evangelho, segundo Mateus capítulo 19, do verso 3 ao verso 6, pode permanecer da forma como está, fique tranquilo, diz assim o texto sagrado preste atenção, vieram a ele, a Jesus, alguns fariseus, e o experimentaram, perguntando, é lícito ao marido, repudiar a sua mulher, por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem deslido, que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem, não tem deslido, o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, esse foi o modelo, esse foi o parâmetro inicial, nós sabemos que esse parâmetro, ele está, ele está bastante, comprometido, vamos entender melhor esse diálogo de Jesus com os fariseus, a pergunta é, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer razão, por qualquer motivo, primeiro o repudiar aí é dispensar, é dar carta de divórcio, é mandar embora, é isso que ele está perguntando, e ele diz, acaso é lícito o homem mandar a esposa embora, dar a ela divórcio, por qualquer motivo, é, é interessante que nesse texto, nesse texto, esses fariseus eles estão citando, é, Deuteronômio capítulo 24, se vocês quiserem anotar e depois lerem em suas casas, é, esse texto, ele é um texto bem específico, e ele diz assim, que se um homem tomar uma mulher, e se casar com ela, e se ela, obrigado, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa indecente, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, basicamente aqui, Basicamente, aqui é, uma, é, é Deus legislando acerca do divórcio na lei. É Deus estabelecendo parâmetros para uma separação legal. Um homem se casa com uma mulher e ela não lhe é agradável aos olhos por ver nela coisa indecente. Esse texto ele é motivo de muitas brigas, de muitas dissensões entre cristãos. Como era também entre os judeus, havia escolas de interpretação a respeito desse texto, de Deuteronômio capítulo 24. Não é pouco desse nosso encontro a gente discutir isso aqui. Eu só quero abrir rapidamente que o que ele literalmente está dizendo é se aos olhos do homem for desagradável algo que lhe é visto lá no 10 da mulher. Algo indecente. O que seria algo indecente? Ah, porque ela adulterou? não. Adultério na Bíblia é tratado tá com pedrada, é pena de morte. Uma, uma adúltera no Antigo Testamento ela não vai ter chance de casar de novo, ela vai ser morta. E vai ser morto o um homem com quem ela adulterou também. Então não é isso. Pode ser que ela tenha algum problema, pode ser que ela tenha um fluxo de sangue, pode ser que ela não seja virgem. Mas seria algo detectado no momento, no ato, quando essa pessoa se casou não teve acesso lá a um deles de sua esposa então a palavra que está ali é algo indecente uma coisa indecente como eu disse, esse é um texto polêmico muito discutido, então vamos entrar só na parte mais simples dele mas fato é que é, o, dessa forma o divórcio ele ficou ele ficou regulamentado ele ficou regulamentado e os judeus passaram a interpretar que, em qualquer momento, se o um homem visse algo que ele não gostava na mulher, ele, então, a partir dali, lhe dava carta de divórcio e caçava outra. E isso ele poderia fazer ao longo de sua vida diversas vezes. E acabou se tornando uma muleta, um escape para homens que queriam experimentar é, é, várias mulheres ao longo da vida. Ou que simplesmente se sentissem ameaçados ou tivessem algum problema, a partir de um determinado momento da vida, ou seja, basicamente esses homens estavam fazendo aquilo que o mundo faz. O mundo distorce os valores de Deus. Os fariseus distorciam a interpretação das escrituras. Então, nós sabemos disso porque Jesus ele ele dá uma pernada atrás da outra desses homens ao longo de sua ao longo do seu ministério terreno. Na é verdade? Deus, Jesus puxa o tapete, está soco, puxa, dá, me puro Jesus dá cada tombo naqueles homens. Por quê? Porque eles Absorcio. E por que eles sorciam Conforme a sua conveniência. Porque eles era conveniente. Está certo? Então, a pergunta deles, eles estão basicamente se utilizando da tradição, se utilizando da forma como os rabinos seu tempo interpretavam. E dizem: Olha, Jesus, é, está escrito na lei que o um homem pode, ou já que, não, perdão, a pergunta deles é: é lícito, ou seja, é autorizado, é permitido ao homem ele rejeitar ele, é, ele, tá, ele mandar a sua mulher embora por, algum, por qualquer motivo, observe que não é exatamente se que está escrito ou não, mas é isso que acabou virando com o passar dos séculos. Tá certo? E nessa pergunta que aqui está, eles automaticamente esperando de Jesus uma resposta, e aqui o texto deixa claro que era é uma armadilha, eles queriam que Jesus respondesse alguma coisa que ele desdizesse. Que ele, que ele, que ele falasse algo contrário ao que Moisés diria Para que ele fosse acusado de blasfêmia E aí, blasfêmia, a pena para blasfêmia é a morte Inclusive, dentro das questões romanas Um crime de blasfêmia não precisava nem de permissão a Roma Para que ele fosse executado então, Ele, ele, ele ali seria morto Se se acaso ele dissesse alguma coisa Que pudesse ser classificado como blasfêmia Aquilo era uma armadilha e Jesus concordou com eles, dizendo que Espátio Moisés deu a autorização para que eles dessem carta de divórcio à esposa, que eles quisessem dispensar. Só que Jesus deixa claro que ele fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, entendam isso como uma permissão de Deus. Deus permitiu, porque vocês têm um coração duro. E detalhe, se Deus permite isso, quem Deus está protegendo? A mulher. Porque você imagina um homem insatisfeito, olhando para o lado de fora o tempo todo, querendo alguma outra mulher, e ele começar a tornar a vida daquela mulher um inferno. É melhor que ele esteja autorizado a dispensá-la para que ela tenha um mínimo de vida. Então Deus está protegendo, no mínimo, aquela mulher. Porque ela, com a carta de divórcio, ela poderia casar novamente. Ela poderia ter uma vida E não ficar com aquele homem, então o negócio é bastante complicado, o ser humano é uma raça estragada, a expressão idiomática de Deuteronômio significa coisa nua, e parece se referir a alguma coisa indecente, imprópria, inconveniente, de qualquer forma, de qualquer forma, aqueles homens não estavam preocupados com o que a Bíblia quer dizer, eles queriam pegar Jesus em, alguma, em algum erro, em alguma falha, só que é interessante que na hora de Jesus responder o que foi que ele fez? ele simplesmente disse, não tem deslito com o Criador, desde o princípio fez homem, não é? ou seja, o que Jesus fez foi vocês querem discutir casamento vocês querem discutir família vamos um no tempo, vamos lá para a criação vamos lá para o momento em que Deus estabeleceu, sabe por quê? porque até onde me consta essa lei, agora o que Deus fez, não foi desfeito. O que era certo não deixou de ser certo. Os seres humanos, os homens, hoje, eles insistem em dizer nós somos modernos, nós temos que nos adequar, aquilo que era aquilo que era importante do passado é tabu agora, deixou de ser importante, deixou de ser importante uma obra, deixou de ser importante não, diante de Deus os seus valores não foram mudados. Na verdade, a Bíblia diz que Seus valores, Deus não muda, bem como a sua regulação, seu regulamento, a sua lei concernente à família. E aí ele diz: por esta causa, ou seja, porque Deus os fez homem e mulher, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a sequência, este é o modelo. O homem, desde o homem deixa seu pai e sua mãe se une a sua mulher os dois se fazem uma só carne e este é o modelo de modo que já não são mais dois porém uma só carne como resultado dessa união divina e aí Jesus conclui na resposta aos fariseus portanto vírgula o que Deus ajuntou não o separe o homem qual que era a pergunta dos fariseus é lícito ao homem dispensar a mulher por qualquer causa Jesus diz Portanto, não separe o homem Aquilo que Deus ajuntou. juntou Essa é a resposta dele Essa é a resposta dele A resposta de Jesus para os fariseus Sobre ser lícito mandar Catar pouquinho a sua mulher É não separe o homem Aquilo que Deus ajuntou. Discuta com a Bíblia Você não concorda? Vai lá Se você não concorda, se chegar na eternidade Pergunta para Deus o que ele tinha na cabeça Se você acha que tem moral Para fazer isso Okay? então vamos lá porque o Criador fez desde o princípio interessante e aí eu gostaria que você vamos fazer uma viagem você está no primeiro livro do Novo Testamento vamos para o primeiro livro do, do Antigo Testamento porque Jesus está citando um texto que está no livro de Gênesis nós temos dois textos no livro de Gênesis que relatam a criação do homem e da mulher dois textos o primeiro texto ele Está no capítulo 1 a partir do verso 26 Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Em Gênesis capítulo 1 Verso 26 O que diz ali? Também disse Deus É isso aqui que Jesus está citando É importante nós sabermos Jesus calou os fariseus Porque ele citou as escrituras Os fariseus vieram com tradição Jesus voltou com as escrituras né? eles deram nele um tapa ele deu neles um, um, um rabo de arraia ele jogou eles no chão, ele deu uma pedrada ele simplesmente voltou para as escrituras e falou oh, toma, está aqui, veja o que as escrituras dizem, vocês querem discutir, discuta com as escrituras nós acreditamos que, que o Pentateuco foi escrito por Moisés ok, se vocês perguntaram de Moisés, ok, Moisés disse isso o que, que Moisés escreveu lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 a partir do verso 26, ele diz assim também Deus disse façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, quem é ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, a terra, e todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, Dominar, pois, sobre todos os peixes do mar, as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra Ou sobre a terra Interessante, não precisa ver sua vida no texto que eu vou falar aqui agora Mas guarde na mente depois você pode ler na sua casa Davi reconhece a grandeza de Deus e a dignidade delegada ao homem pelo Criador Por fazer dele o homem algo pouco menor do que o próprio Deus Linguagem poética a sua o que você está falando? Você perdeu o juízo? Não, não perdi, não. É Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 8 diz assim: Ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças, de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer desemudecer o inimigo e o vingador, quando contemplas os teus céus obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, Senhor, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo que puseste, ovelhas e bois, Todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmista Davi, Salmo 8, está basicamente louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, porque fez um homem um pouco menor do que si mesmo, e deu a ele, delegou a ele o domínio, de toda a terra, para que o homem faça da terra seu habitat, para que o homem faça da terra sua casa, para que o homem tire da terra o seu sustento essa, esse texto fala da dignidade da glória que Deus concedeu a nós, seres humanos e que nós acabamos é, é, corrompendo acabamos desrespeitando essa glória, entregando esse corpo ao pecado, à imundice e à, à impureza e a destruição dos vícios e tudo mais Eu falei que Jesus ele citou o Gênesis Só que tem dois textos que falam sobre a criação tá? Se alguém te perguntar por que tem dois textos que falam sobre a criação do homem É porque um texto é genérico e o segundo texto ele é um zoom Ele entra no detalhe, ele volta lá e explica com detalhes o que aconteceu no primeiro texto E isso está no capítulo 2 de Gênesis a partir do verso 18, eu gostaria de ler rapidamente para que os irmãos possam é, observar o que, que Deus está falando eu sei que vocês conhecem esse texto mas é importante, a palavra de Deus à medida que nós repetimos, à medida que nós verbalizamos, você alimenta seu Espírito e o Espírito de Deus, ele produz Cristo em você, à medida que você expôs a palavra dele, ele que eu creio amém? Tá uh, Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 25 diz assim, preste bem atenção no texto, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei pois uma auxiliadora ou uma ajudadora que lhe seja idônea, aí então abre um parêntese do verso 19 ao verso 21, dizendo que havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais e todas as aves, trouxe ao homem para que o homem desse nome a esses seres viventes, e deu nome a todos os animais domésticos, as aves, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Observe que o texto anterior, o verso anterior, o verso 18, diz que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, no verso 19 ao verso 20 parece Deus estar procurando no meio da criação algo que servisse como auxiliadora idônea para o homem, e não encontrou em toda a criação, o verso 21, como ele não havia encontrado nada, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem, pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne ora, um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam interessante que esse texto que diz que ela é osso do meu osso, carne da minha carne, e que por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, quem disse isso foi Adão, foram palavras de Adão, ok eis o relato de uma estranha busca de um par perfeito, ou seja, Deus, ele após criar o homem, plantar o jardim, colocar lá para cultivar e guardar, Deus orienta o homem quanto ao seu comportamento, e escolha dos frutos que poderia comer E então surge a grande constatação da parte do próprio Deus É Deus é quem conclui isso De que não era bom que o homem estivesse só Existe um contraste ali Porque à medida que Deus cria o mundo Nos seis dias, até chegar o sexto dia Tudo que Ele faz, a Bíblia diz E viu Deus que era bom 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 e aí, de repente, Deus olha para o homem e ele diz, não é bom. Mas o homem sozinho. Não é, não é porque o homem era mais feio, é porque o homem estava sozinho. E ele diz, não é bom. O homem esteja sozinho, esteja só. Por isso, vou lhe fazer uma auxiliadora que lhe seja confiável. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Alguém em quem ele possa confiar. A sua retaguarda. Não é bom que o homem esteja só. Existem algumas constatações importantes em Gênesis capítulo 2. Não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que constatou isso. A união entre homem e mulher para construir uma família não é apenas algo desejável. Mas é essencial para que ambos experimentem a plenitude da vida proposta na criação. Observe que a mulher ela foi tomada do homem. Deus criou o homem do pó. Ah, a mulher foi feita do pó. Não foi. O homem foi feito do pó. Deus pegou o pó, fez lama, moldou o homem. Isso foi o primeiro relato de uma impressão 3D, né? Se você pensar nesse mundo moderno. Não é verdade? Então Deus fez o homem do pó, da lama soprou nele vida e o homem se tornou algo vivente Por isso, é isso que Deus diz na hora da criação da mulher Deus conseguiu a mesma receita sabe é, eu tenho duas filhas, nós temos três filhos Tiago, 26 anos idade de muitos dos jovens que estão aqui a Priscila com 24 anos e a nossa Rafaela que eu digo para ela que ela é minha caçula favorita que a gente só uma caçula ela tem 23 anos né? São duas meninas né? Recentemente conversando com a do meio Ela comentou comigo algo sobre essa questão do movimento feminista E perguntando para mim se por acaso eu não gostaria como pai De ter a certeza de que ela e a irmã estão sendo respeitadas nesse mundo Elas estão tendo as mesmas oportunidades elas estão E de fato você... nós esperamos isso nós esperamos que as nossas filhas sejam respeitadas, nós esperamos que as, as nossas esposas não sejam molestadas e incomodadas na rua, porque o homem se acha no, no direito de ficar subindo para ela, ou fazendo qualquer outra coisa, ou tocando no corpo dela. Nós não queremos isso. Mas não é disso que estamos falando. Nós não estamos falando é, de ser igual, porque não somos iguais. O homem e a mulher têm papéis diferentes, nós temos corpo diferente, nós temos alma diferente. verdade, O que Deus demonstra por meio da criação é que nós somos complementares. Se o homem ele quer se parecer demais com a mulher, vai ter problema com essa complementaridade. Afinal de contas, vai faltar alguma coisa. O homem e a mulher, nesse caso, à medida que eles se unem, eles retornam ao seu estado chamado primeiro, ou seja, ao seu estado primário. No momento em que Deus os porque a mulher foi criada a partir do homem e do homem Deus tirou algo espiritualmente eles se tornam uma só carne quando eles se unem quando eles se tornam um diante do Senhor não há não há não há em toda a criação nada que substitua a mulher para o para o homem o próprio Deus já fez essa busca Deus já fez essa busca no Google dele, ele não achou ninguém, ele não achou nada, e ele criou a mulher, porque ele não achou nada na criação que servisse, e aí os homens estão doidos procurando uma outra coisa para servi-lo, como sua companheira, ou seja, um animal ou um outro ser humano de mesmo sexo, ou qualquer coisa dessa natureza, a mulher foi constituída como uma ajudadora, aquela que dá suporte, que sustenta, que serve de refúgio, de amparo, alguém a ser valorizado mais do que pedras preciosas, isso é a esposa, agora fato ultra relevante, nunca a literatura antiga valorizou tanto o papel e a essência da mulher, a Bíblia não desvaloriza a mulher, a Bíblia está dizendo que o homem sai a mulher, ele não é nada, ele diz que não é bom, que ele está incompleto e que ele fez para um homem uma ajudadora idônea, ou seja, Deus deu ao homem aquilo que lhe faltava Deus deu ao homem aquilo que fez ele concluir que não estava bom nunca, nunca na literatura antiga a mulher foi tão valorizada e dê um detalhe às vezes hoje nos nas, nas terapias dos casais aí o homem e a mulher eles viram um time nós não somos um time nós não somos um time nós não somos uma associação, uma parceria, uma empresa. Nós não somos um departamento, uma união conveniente. Nós não somos um contrato, eu e a minha esposa. Ou então nós somos um arrumadinho. Nós não somos um arrumadinho. Nós somos unidos por Deus para sermos um. Isso é muito mais do que um par. Isso é muito mais do que, do que um time, do que um departamento. Nós... A partir do momento que Deus fez a mulher de um pedaço subtraído do próprio homem, então eles somente serão completos se estiverem juntos, concorda comigo? Isso é lógica. Deus fez a mulher a partir do homem. Esse, essas duas pessoas, elas só se tornam completas quando elas estiverem juntas novamente. É como retornar ao jardim do Éden. É como voltar lá. Não é bom que o homem esteja só. Foi essa a conclusão que Deus chegou. Como foi dito no princípio, não há dúvida que, do ponto de vista bíblico, Deus estabeleceu a célula primeira, a primeira célula familiar, regida por parâmetros bem definidos. E, nesse quesito, a família foi definitivamente um projeto de Deus. E nós podemos afirmar que tais parâmetros, prestem atenção, visavam a continuidade do seu projeto criador da vida. Se eu e você queremos viver com nossas famílias no centro da vontade de Deus, como eu falei, seria imprescindível considerarmos tais parâmetros e buscarmos em Deus o alinhamento das nossas vidas aos critérios e às diretivas de Deus. Vamos pensar aqui do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, o homem, ser humano masculino, que é o que diz o texto, não deve permanecer só pois isso não é bom Deus disse isso o homem, o ser masculino eu estou falando do homem, ser masculino ele não deve permanecer só Deus diz isso não é bom segunda constatação, segundo fato constituir uma família bíblica deve estar no centro, no propósito central de qualquer homem de Deus os jovens precisam saber disso a desvalorização da família ela está se tornando tão epidêmica que as pessoas elas estão se relacionando com o celular elas estão se relacionando com o Facebook elas estão se relacionando com o Instagram com o LinkedIn com o Snapchat com sei lá o que mais com o WhatsApp é apaixonado pelo WhatsApp só uso o WhatsApp tem é, relacionamentos virtuais, virtuais, virtuais. Aí de vez em quando um pedófilo, um pederasta, um pervertido começa a falar com uma menina de 15, 16 anos, pega uma pessoa completamente preparada para a vida, convence ela que ela é uma princesa, que ela vai ser tratada como uma princesa, leva ela daqui para outro estado e ela desaparece. Porque são pessoas despreparadas, é propósito, deve ser propósito, constituir uma família bíblica deve estar no propósito central de qualquer homem de Deus Deus já providenciou o par perfeito a ajudadora a mulher, ser humano feminino esse é o modelo de Deus Deus já, já, já providenciou o par perfeito Ele, como o Deus da criação, Ele olhou. Ele viu que não era bom o homem estar só Ele fez com que passasse Eu não consigo nem imaginar como é que foi isso Imagina a quantidade absurda De seres vivos que existem no planeta E a Bíblia diz Que Deus fez passar diante de Adão Lá no jardim Todos os animais Os mamíferos, os répteis, as aves Ele deu nome para cada um deles. Deve negócio tá de Filho, é uma luta, você imagina é você dá nome tá é, é, é para um zoológico inteiro? Ele deu, é o maior zoológico do planeta, ele passou de lá para e ele saiu dando o um nome, enquanto isso Deus está procurando a ajudadora que o homem precisava, e ele achou, porque ele criou uma perfeita, ele criou uma ajudadora idônea, então o homem já possui uma ajudadora idônea: a mulher um ser humano feminino eles não serão simplesmente uma dupla temporária um experimento, uma tentativa uma certa vez eu vi numa um para-choque eu acho que era de um caminhão escrito assim esse para-choque de caminhão tem uma, tem uma boa sabedoria, até agora, é um negócio é, é como é que estava escrito lá? estava escrito assim, que enquanto ele não achava uma mulher certa. Eu acho a mulher certa eu, eu procuro entre as erradas Só que, é engraçado Isso é uma piada Só que isso está na cabeça do ser humano A quantidade de jovens Que simplesmente adentram hoje Em um relacionamento Ciente de que se não der certo Ele separa Já com isso lá no contato Já com isso na cabeça e no coração Já com isso na alma Ou seja, eu não estou aqui Para ser infeliz se esse elemento com o qual eu casei, se ele se mostrar problemático, eu ponho ele para fora e procuro outro. Essa é a mentalidade do mundo que está aí fora. Dá desespero pensar que essa mentalidade está aqui. Dá desespero imaginar que dentro das igrejas existem pessoas pensando exatamente desse jeito. Posso, pastor, se não der certo, vou fazer o quê? Eu vou ficar chorando, eu vou ficar sendo infeliz, e aí, caça um filho no inferno lá fora para casar e depois fala que foi Deus. Né? Ah, não foi Deus que uniu, não foi o capeta. Sou capeta não foi Deus que te uniu com o senhor. Né? Eles não serão uma dupla temporária, um experimento, uma tentativa. Casamento não é uma tentativa. Uma certa vez, quando eu estudava no seminário, isso foi na década de 90, até tem um tempinho. Eu me lembro de um irmão em Cristo que foi nosso professor, ele é americano, ele foi embora, não, não está mais no Brasil. O nome dele é Glenn, era muito bom, muito, é, uma pessoa muito temente a Deus, muito especialista, muito, muito, muito bom no que fazia. Eu lembro de um documento que ele nos passou, uma pesquisa que ele nos passou a respeito do estresse. E de eventos, o estresse é produzido por mudança. Todas as vezes que acontece uma mudança, você estressa. E o estresse, ele não é ruim, você... Por exemplo, você está andando na rua e vem alguma coisa contra você, naquele momento o estresse é gerado você sai da frente. É, 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 basicamente é instinto de sobrevivência. Existem mudanças que provocam grandes impactos na vida do homem e ele demora muito para sobreviver aquilo ou para superar. E de repente você pode imaginar que a morte de um ente querido, de um pai e de uma mãe, seja o evento de maior impacto na vida do ser humano, não é... Uma separação conjugal, segundo os especialistas, é o evento de maior impacto na vida de qualquer ser humano. Imagine! Isso que ele está falando é um mundo ímpio. Um mundo ímpio, caído, demoníaco, diabólico, ferrado, para fora. Esse mundo acredita que uma separação é o evento de maior impacto na vida de qualquer ser humano em termos de estresse, de depressão. Imagine! E com, se, se, se separar se a quebra de um pacto conjugal separando o homem aquilo que Deus uniu ou seja ele está simplesmente sendo atropelado pela majestade divina ele está batendo de frente com Deus Deus vem com aquele carretão para cima dele e ele, eu sou macho e pá, ele topa de frente e acha que vai sair inteiro disso? Não é uma tentativa Casamento não é um experimento, não é laboratório O homem deve buscar meios Para estabelecer a sua própria casa Longe da mamãe o Casal que fica Garrado em papai e mamãe Garanto para vocês, dá problema Não pode ser Você tem que estabelecer a sua própria casa a Sua própria família, esse é o parâmetro Divino, eu não, não, não sou eu que estou falando O homem se desligará De sua fonte familiar Primeira, pai e mãe e se unirá a sua mulher isso é do ponto de vista de Deus ambos serão uma só carne unidos em corpo e espírito com todas as consequências disso isso é tão forte gente, isso é tão forte a união entre eu e a minha esposa é algo é, tão sagrado tão pesado diante de Deus, que se por acaso a gente não gerenciar bem a nossa vida conjugal, as minhas orações, elas são bloqueadas, você acredita no negócio esse? Pedro falou isso gente, Pedrão apóstolo, ele disse isso, ele disse que o homem deveria tratar a mulher com candura, para que as suas orações não sejam interrompidas, Aí o um sujeito macho que está debaixo desse teto aqui Trata a mulher igual um pedaço de carne E depois vai lá e, e deita no chão E grita e clama Glória a Deus, aleluia Deus não está nem te vendo Deus não está te ouvindo, seu besta Vai lá e respeita a tua mulher primeiro Para você ver o valor que Deus dá ao teu casamento Para você perceber isso Outra coisa parâmetros de Deus, do ponto de vista de Deus ter filhos a irmã falou aqui sobre filhos e falou que é uma bênção e eu gostaria de complementar o que ela disse ter filhos é mais do que uma bênção é um mandamento de Deus ele disse, frutificai a maternidade, a paternidade ela transforma o homem, gente. Para quem ainda não foi pai, mãe, pode ser que um casal tenha problemas com.. com, com né? é, é, é muito duro, é muito sofrido. O casal sofre muito. Eu lembro quando meu filho mais velho nasceu. A gente morava de favor, numa casinha de fundo, lá em Belo Horizonte, uma vida difícil que dói. Eu estava desempregado, misericórdia, que troço. Era a época da vaca morta, porque tem a vaca magra né? era, era, era depois da vaca magra, o negócio estava preto. Meu Deus, que coisa. Jesus amado, que, lepia, que é difícil. Só ficava a vaca morta para trás, o negócio era terrível. E aí a minha esposa teve o nosso filho, o Thiago. Hoje ele com 26 anos, dinheiro, disse. Graças a Deus, graças a Deus, um homem desse tamanho, bonito, né? muito mais bonito do que o meu pai, não tem comparação, eu fiquei para trás. Eu cheguei, eu nem sei se a minha esposa sabe disso, vou confessar o um negócio, eu cheguei na nossa casa, lá na casa lá no fundo da casa do irmão dela, quando eu vi aquele menino em cima da cama eu esquei assim embaixo, eu falei que é o que eu fiz ali? o que eu faço agora senhor? E agora aquilo muda, o cheiro da casa muda, a tua cabeça muda, naquela época eu dormia. Quando eu dormia eu não dormia, eu morria, eu ressuscitava toda manhã, quando nasce, ele suspirava eu acordava, é impressionante a paternidade ela muda gente, faz parte do nosso crescimento enquanto ser humano ter filho não é uma opção, é ordem de Deus, frutificai multiplicai, enchei a terra, faz parte do projeto de Deus para a família, amém? dominar a terra usufruam, o senhor está como delegados de Deus, como herdeiros né? Estamos aqui para viver, não é para que essas coisas nos dominem, o problema não é, é por exemplo, ah, o dinheiro é a raiz de todos os males, não, não é não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, e do ponto de vista de Deus, os dois serão uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, quem ajuntou? Deus, separe quem? O homem, não separe, Casamento é pra vida toda, quem ajuntou? Ah, irmão, no meu caso, quem ajuntou foi o capeta, então tá bom. Então, você casou foi um né? Você casou no inferno. Não é? Você deve ter casado com uma... um espírito encarnado qualquer, não é não? Mas e se alguma coisa der errada? E se a minha mulher não me fizer feliz? E se formos incompatíveis, incompatibilidade de gêneros, deve ser motivo, né? Apresente ah, diante de Deus, pergunta a opinião dele. Depois que ele te responder, você separa. E se tivermos planos de vida diferentes? Somos pessoas diferentes. Isso é a graça. Nós complementamos um ao outro. E se eu descobrir uma nova vida? Isso é maravilhoso. E se quem me ajuntou foi o inimigo? Essa é ótima. Né? Essa é ótima. Eu devo ser infeliz para o resto da minha vida e se houver violência? Gente, isso é muito sério. Existem pessoas que chegam a Cristo com a vida familiar toda destruída. Paulo quando, ele, é, Paulo, quando ele orienta Timóteo acerca dos presbíteros e que as pessoas que seriam aptas a ser presbíteros, ou as pessoas que seriam aptas a ser das é, um dos requisitos é que ele fosse marido de uma só mulher. Nós precisamos nos lembrar que o mundo de Paulo era um mundo poligâmico. Havia pessoas que tinham mais de uma mulher. E é possível que um homem não tivesse se convertido. E aí? Escolhe uma que você vai embora? Essa pessoa não seria salva? Não, por que não? O que impediria que ela fosse salva se ela se arrependeu e entregou a sua vida a Cristo? Agora tem um detalhe, ela não estava apta para o presbitério, ela não estava apta para o exercício do Ministério Cristão. Por quê? Porque isso seria problema do motivo. Espera-se, ou seja, a pessoa pode vir do mundo com a vida toda estragada. Mas se nós estamos aqui, se você tem a oportunidade de buscar em Deus um casamento abençoado, depois não vai me falar que foi um menino que te juntou com a sua mulher. Aí a pessoa, por exemplo, existem algumas, principalmente jovens, e algum jovem muito corajoso, macho marquão, e que cisma que casamento é método evangelístico. Eu vou casar com aquele, eu vou casar com aquele maluco, e aí quando, aí, quando eu converto ele. aposto a sua vida nisso, minha né? filha. Vai fundo. Mas vai fundo mesmo. Depois ele coloca a corda Para você subir. Sabe por quê? Porque não funciona. O mundo é poderoso. Ele é mais fácil ele te puxar para baixo do que você puxar para cima. Casamento não é o método evangelístico. E outro, não é você que salva Cristo. Você não sabe se ele será salvo. Você não sabe. Né? se nós estamos buscando uma vida santa, se nós estamos buscando uma vida no centro da vontade do nosso Deus, nós devemos cuidar e tomar muito cuidado com aqueles com quem nós andamos, a Bíblia diz que as más conversações ou más companhias corrompem o costumes. você imagina como você casa, aí você vai dividir teto, aí você vai viver debaixo do mesmo teto, aí você vai conhecer de verdade aquela pessoa, eu saí de casa com 18 anos de idade, eu era um doido, eu, 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 na época eu, hoje, pensando no que eu vi, eu era completamente sem cabeça Eu saí de casa com 18 anos de idade, saí de uma cidadezinha, do tomei um ovo e me mudei cá, para cá do o estado de Minerais de Aí lá, Deus teve misericórdia desse pobre homem e me deu uma esposa E estamos casados com 28 anos, 32 anos que eu saí da minha terra 32 anos que eu saí da minha casa, da casa dos meus pais. Meus pais já faleceram, todos os dois. Mas se eles estivessem vivos, eu convivo com a minha esposa mais do que eu convivo com qualquer pessoa nesse mundo. Não tem ninguém que me pense melhor do que ela. Não tenho, existe. Só Deus. Deus é destinamento. Mas ser humano não tem. E olha que eu sou uma osca. Eu sou muito fechado. Agora nossa... sabe Aliás, esse é um problema. né? Então observe, ninguém, ninguém vai te conhecer tão bem quanto aquela pessoa com quem você divide a cama. Ninguém vai te conhecer tão bem quanto aquela pessoa com quem você divide o prato. Ninguém. não é? Jesus respondeu aos fariseus que distorceram a lei por conveniência, que Deus permitira a emissão de carta de divórcio em função da dureza de coração daqueles homens. Certamente uma forma de preservar a própria mulher de uma vida de servidão, humilhação e inutilidade, dando a ela a oportunidade de ter alguma vida, enquanto o homem buscava outro seio para se acomodar. A carta de divórcio, segundo a resposta de Jesus, é impressionante. Os fariseus eles devem estar saindo ali assim, ó, em vontade de matar ele. Porque Jesus deixou claro que a carta de divórcio era um atestado de incompetência moral. Entende? Jesus simplesmente Diz para ele assim, meu amigo Deus permitiu, Moisés Permitiu que você Permitisse a carta de divórcio Por causa da dureza dos vossos olhos. Ou seja Todas as vezes que você se besta emite uma carta de divórcio Você está assinando um atestado Da tua incompetência moral Você é um imoral Você é um endurecido Você é um pecador e é Cristo você está tirando a sua mulher da tua casa, é por isso que você está se separando, é por isso que você está defendendo tanto de nós é muito problemático isso e o mundo ele está cheio de doutores simplesmente dizendo o seguinte, simplesmente dizendo que nós, nós cristãos somos a, a, a pedra que atrapalha o mundo a crescer e que aí fora o importante é ser feliz basicamente é isso, o que importa é ser feliz o que importa é ser feliz uma lei já estabelecida como escape de Deus devido à dureza de coração humano, foi ainda mais flexibilizada pelos mesmos homens, Por que, que eles flexibilizaram? porque se você pegar o que eles perguntaram para Jesus e o que o texto bíblico diz, não é a mesma coisa lembre-se que eles perguntaram para Jesus é lícito dar a para uma mulher por qualquer motivo, eles estão teoricamente citando a lei. Quando então, você vai ler o em Deuterônimo 24, você não é isso. Não é isso que está escrito. Irmãos, eles eram os doutores da lei. É muito fácil distorcer as escrituras, é muito fácil distorcer a Bíblia para que ela se adeque às suas vontades. É muito fácil. E era isso que esses homens estavam fazendo, eles estavam, Deus já havia dado essa carta de divórcio como escape, devido à dureza do coração, mas esses homens, eles estavam flexibilizando mais ainda, para satisfazer seus próprios propósitos infames, de prazer e orgulho, de prazer e egoísmo, mas a fórmula de Jesus, para mim e para você, qual era? Como era do princípio? Essa é a fórmula de Jesus, é nós olharmos para o princípio, aonde está a fórmula de Deus para uma vida saudável? aqui aonde está a fórmula de Deus para uma vida piedosa? aqui aonde está a fórmula de Deus para uma, vida, para uma vida de um salvo em Cristo Jesus? aqui eu não preciso ficar pedindo a opinião dos outros é a palavra de Deus que tem que me dar a direção por esta causa o que Deus estabeleceu no início de tudo acaso perdeu o prazo de validade? Será que a palavra de Deus ela ficou fora de modo? Será que a vontade de Deus ela não vale mais para o nosso tempo? Será que a regra do Senhor, os parâmetros de Deus para a família, elas não continuam mais em vigor? Segundo Jesus, palavras de Adão, por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne de modo que já não são mais dois porém uma só carne portanto, o que Deus uniu ou o que Deus ajuntou não separe o homem não tem deslito que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher esse foi o modelo esse foi o modelo o modelo bíblico nós temos uma, uma sequência hierárquica é Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher, que são os cabeças dos filhos. E essa é a ordem: Deus, Cristo, marido, mulher, filhos. Deus, Cristo, marido, mulher, filhos. Essa é a ordem, esta é a sequência. Isso não é para que se haja de maneira despótica Isso não é para que haja violência Isso não é para que haja desrespeito Isso é para que o homem ame a sua mulher Da mesma forma que Jesus amou a igreja E deu a sua vida por ela E deu a sua vida por ela Ou seja, a mulher ela tem que ser tão submissa ao homem Tanto quanto o homem deve dar a vida por ela Não existe prejuízo nessa forma não existe prejuízo nessa forma. Uma certa vez, lá em, em Belo Horizonte, nessa mesma igreja onde eu que tinha esse lucro, no seminário que eu estudei, um, um irmão, um pastor, que também já foi embora nos Estados Unidos, a gente estava numa, uma, era uma palestra assim, como estamos aqui, e aí ele fez uma pergunta, não sei se ele ele perguntou assim: e aí, irmão, quem é que casou para ser feliz? É, eu pergunto a mesma coisa aqui, né? Quem casou para ser feliz? E aí, vem aí, é é? levanta a mão. Quem casou para ser feliz? É, olha, é interessante que eu vou falar uma coisa com vocês. O ato só eu que levantei a mão, eu não sei ver é a Aqui foi mais gente, graças a Deus, estava sozinho. Tá? E aí na hora que eu levantei a mão, não se sirve ao constantinho, ele falou assim: não, irmão, ninguém casa para ser feliz, você casa para fazer a se você se casar para fazer alguém feliz e o seu esposo se casou para fazer alguém feliz Nenhum de vocês deu prejuízo Porque você se preocupou com a felicidade dele E ele se preocupou com a sua felicidade É chumbo trocado Um cuidando do outro É você cuidando dele, ele cuidando de você Não é que você casou para ser feliz Você casou para fazer alguém feliz E ele é da mesma forma É uma relação onde ambos se cuidam, sabe por quê? Porque você e seu esposo são uma só carne. Se ele for machucado, se ele for ferido, seja no corpo, seja na alma, se você for ferida, seja no corpo, seja na alma, não acredite que o outro ficará bem. Não vai ficar. Não existe felicidade quando um dos lados está sendo machucado, pelo outro. não há felicidade de nenhum lado não existe vencer esse... é. sabe por quê? porque nós estamos desrespeitando um parâmetro de Deus ele disse o homem ele deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne, é isso que ele estabeleceu, Cristo Cristo é um modelo perfeito de marido e a igreja é o um modelo perfeito de esposa. Esse é o exemplo que eu e você precisamos. Coloquemos isso na nossa mente e no nosso coração. Os parâmetros de Deus, eles não perderam a validade. O mundo lá fora está fazendo de tudo para nos convencer disso. Através dos programas de televisão, através dos filmes, através dos programas de entretenimento, através da internet... Tá? Através das escolas, as universidades, através das amizades, através dos vizinhos O mundo está tentando nos convencer que os parâmetros de Deus, eles perderam a validade Irmãos, Deus é eterno, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre A sua família, ela é um dom precioso a sua família é uma bênção que Deus te deu. Os filhos, eles são herança do Senhor. O texto diz que os filhos são herança do Senhor, como flechas na aljava do guerreiro. Ou seja, os filhos são capazes de chegar aonde os pais não chegam. Porque o arqueiro lança a flecha muito além de si. Eu vou ficar no um tempo, meu filho vai continuar. E os filhos dele vão continuar. É assim que funciona e à medida que eu e você vivemos isso, nós vivemos a plenitude de Deus, nós vivemos aquilo que Ele definiu lá no Éden, eu não preciso tentar achar um modelo diferente, eu não posso defender um modelo diferente, porque se eu e você defendemos um modelo diferente, é contra o Senhor que nós estamos atuando, é em rebelião, é em rebeldia, é em desobediência, e eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida, eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé, nós fazemos uma oração E nós encerrarmos Esta palavra Eu agradeço muito aos irmãos ao Aldério, A oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra com vocês É sempre um privilégio É sempre um privilégio Para aquele que é chamado a expor a sua palavra A oportunidade de expor a sua palavra A palavra é dele É ele quem faz cumprir É essa palavra que transforma a tua vida que Te confronta Mostra no seu caminho, que dá a direção, que te ajuda a crescer. Essa é a palavra, é o que você precisa procurar e amar profundamente. Amém? Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido, então, Senhor, seja o teu santo nome. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este momento precioso em que podemos aqui nos debruçar diante da palavra santa do Senhor. Obrigado, Pai querido, por cada irmão, por cada irmã, por cada família que aqui se encontra, por cada família aqui representada. Obrigado, ó Pai querido, pelas nossas esposas, pelos maridos, pelos filhos. Obrigado, ó Pai querido, é, por essa chance maravilhosa, essa oportunidade santa, preciosa, que o Senhor tem nos dado, ó Pai querido, de vivenciarmos, Pai amado, no um casamento, protegido pelo Senhor. Guarda-nos, Pai querido, no mundanismo. Guarda-nos, ó Deus amado, da carnalidade. Guarda-nos, Pai querido, do secularismo que está destruindo as famílias aí fora, Pai. Com misericórdia, Deus querido, dá é, sabedoria ao teu povo. Dá sabedoria, Senhor, concede graça ao Pai dele, para que possamos viver uma vida que te glorifique. E guarda-nos, ó Deus querido, acima de todas as coisas que eu te peço. Eu sempre te peço isso. Guarda-nos em o nome de Jesus, o centro da tua vontade. Independente de nós, Senhor. Eu sei que eu estou aqui porque o Senhor não desistiu de mim. E todos aqueles que aqui estão, eu creio da mesma forma, que o Senhor não tem desistido deles. Então, Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos acima de tudo no centro da tua vontade. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe profundamente essa igreja. Amém. Glória a Deus. Temos desde um já, agradecer o nosso a todos que vieram nesta noite, né? A prestar seus ouvidos é, E ouvir essa mensagem A mensagem de Deus De uma forma De de prova A família é, Porque às vezes estudamos Na forma da sua essência os textos, O Cristo O Salvador Mas dificilmente é nós